1: chào quý thính giả thân mến Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc chuyên một lời sống hàng ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề mục đích sống một buổi sáng năm 1888 nhà phát minh ra chất nổ anh Red Nobel thức giấc và đọc trên tờ báo thấy có viết lời cáo phó dành cho chính ông thật ra anh trai của ông qua đời thế nhưng người phóng viên đã viết lộn cáo phó cho Nobel lần đầu tiên trong đời anh Red Nobel nhìn về ông như những người khác đã nhìn Vua chất nổ Chỉ có thế thôi Không ai nhắc đến những nỗ lực khác của ông Ông đơn giản chỉ là một nhà buôn bán sự chết Và ai cũng sẽ chỉ nhớ đến ông như vậy albert sửng sốt Ông biết tâm làm cho thế giới biết Về mục đích sống thật sự của đời ông Trong những ngày còn lại của mình Ông đã nỗ lực đấu tranh cho nền hòa bình thế giới Để tìm hướng giải quyết những mâu thuẫn giữa con người Giữa các quốc gia Giữa các sắc tộc Trước khi chết ông viết di chúc để lại toàn bộ tài sản đồ sộ của mình để thiết lập nên một giải thưởng mà ngày nay được con người đánh giá là giải thưởng cao quý nhất thế giới giải thưởng nobel giờ đây khi nhắc đến tên nobel ít người biết đến lịch sử chất nổ của ông họ chỉ biết nhiều đến giải thưởng nobel mà thôi nhiều người ngày nay sống một cuộc sống vô định họ không tìm thấy mục đích thiết thực của đời sống từng ngày của họ đi qua một cách vô vị không lợi ích gì cho ai mà cũng hoàn toàn tẻ nhạt với chính họ Cụm từ giết thì giờ Thật là xa lạ với những ai Đang tận dụng tất cả những gì mình có Để nỗ lực cống hiến cho tha nhân Có bao giờ bạn suy nghĩ và định hướng Cho mục đích của cuộc đời mình chưa Mục đích sống ngày nay của bạn là gì Bạn muốn mọi người nhớ gì Về bạn khi bạn qua đời Chúa Giêsu đã theo đuổi một mục đích sống cao cả Và ngày mong mỏi những ai Theo Chúa cũng bước đi Cùng mục đích ấy Hầu việc người ta và phó sự sống mình Làm giá cứu chuộc cho nhiều người Mát đoạn 10 câu 45 Câu Kinh Thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta Nằm trong sách 1 Corinto đoạn 9 câu 26 Vậy thì tôi chạy Không phải chỉ là chạy bá vơ Tôi đánh Chẳng phải là đánh gió Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống Đức tin của quý vị Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay
0: Đây là chương trình phát thanh
2: thưa bạn chị em. Theo sự tính toán của các nhà khoa học thì người ta biết rằng mỗi ngày có chừng 44.000 cơn sấm chớp và mỗi giây thì có khoảng 100 lần. Và chúng ta thấy rằng chớp nhoáng xảy ra. Nếu đem so sánh thì mỗi cơn sấm chớp đó mạnh gấp 10 lần so với công sức các máy phát điện ở tại phía bắc hoa kỳ và canada như vậy chúng ta thấy rằng quyền lực của đức chúa trời mạnh như thế nào ở trong thế gian này khi chúng ta muốn hiểu rõ một người nào thì chúng ta có thể làm quen với họ chúng ta có thể thăm viếng gia đình họ cũng bởi cách như vậy chúng ta có thể học biết được đức chúa trời nhưng mà không ai trong dòng chúng ta từng thấy ngài kính thưa quý ông bà anh chị em nhưng chúng ta biết rằng ngài có quyền năng rất lớn không ai thấy được dòng điện nhưng mà khi mình cắm cái phích cắm mình thấy quạt chạy rồi mình bật công tắc thấy đèn sáng mình biết có dòng điện ở trong đó như vậy chúng ta thấy rằng đức chúa trời Ngài là ông trời, là thượng đế. Ngài có quyền năng rất lớn. Như là quyền năng sáng tạo. Quyền năng ban sự sống cho mọi sinh vật. Và quyền năng điều khiển các ngôi sao ở trong quỹ đạo. Ngài là đức chúa trời của trật tự. Cho nên vì mọi vật ở trong cái vũ trụ này. Đều hoạt động theo luật lệ. Khi chúng ta nhìn xem những bông hoa với rất nhiều màu sắc Chúng ta xem những ngọn núi hùng vĩ, biển cả mênh mông Và chúng ta biết rằng Ngài cũng là một nghệ sĩ rất yêu vẻ đẹp Thiên nhiên là quyển sách thứ nhất của Đức Chúa Trời Đã bày tỏ về Ngài cho nhân loại Và Ngài cũng ban chúng ta một quyển sách khác để chúng ta hiểu rõ hơn về Ngài Đó là Kinh Thánh Kinh Thánh được gọi là sách Hay là lời của Đức Chúa Trời Nói với nhân loại Toàn bộ Kinh Thánh Làm chứng về Đức Chúa Giêsu Và qua Kinh Thánh Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu biết Về Ngài một cách rõ ràng Kinh Thánh không vẽ một bức chân dung nào Của Đức Chúa Trời Để chúng ta có thể họa lại trên vải Khắc trên đá hay là khắc trên gỗ Vì Ngài không phải là một vị thần Đã qua đời Ngài là đấng sống Và Ngài cũng không cho phép chúng ta tạ các hình tượng Ở trên thế gian này Thậm chí là hình tượng của Chúa Để thờ lại Ngài Dù là các hình này nhắc nhở chúng ta nhớ đến Ngài Nhưng Chúa vẫn không cho phép vì Chúa không bao giờ hiện vô ở trong những bức hình đó. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu về những điều mà Đức Chúa Trời tự bày tỏ về Ngài. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng sống và Ngài còn mãi đến đời đời. Đức Chúa Trời đã tuyên bố trong Kinh Thánh Ngài là Đấng tự hữu và hạng hữu. Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh xuất ê tôi ký đoạn 3 câu 14. Nghĩa là Ngài có, hằng có, và Ngài còn mãi mãi. Ngài không có khởi đầu, cũng không có cuối cùng. Đức Chúa Trời không phải chỉ là một ý niệm, một nhân vật thần thoại hay là tưởng tượng. Ngài là đấng có thật. Trong đa nên đoạn 6 câu 26 nói rằng, Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Đức Chúa Trời hằng có đời đời. Không phải hôm nay còn rồi mai mất như bất kỳ một anh hùng liệt sĩ ở thế gian này. Ngài là đấng mà trong sách Hebrew đoạn 13 câu 8 nói rằng Hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Trước khi có thời gian, Ngài đã hiện hữu. Trong sách Thi Thiên đoạn 90 câu 2, Kinh Thánh viết rằng trước khi núi non chưa xanh ra đất và thế gian chưa dựng nên từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa trời như vậy chúng ta mong ước biết đặt rằng ngài ngự tại đâu trong sách bộ cách vua đoạn tám câu ba mươi chín cho chúng ta biết rằng Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự rồi kinh thánh cũng bày tỏ chúng ta thấy và biết rằng ngài có thể thấy và nghe trong một phi rơ đoạn 3 câu 12 Kinh Thánh viết rằng Vì mắt Chúa đoái trong người công bình Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người Ngài cũng có suy nghĩ và ghi nhớ Kinh Thánh Thi Thiên 103 câu 14 viết rằng Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất Ngài cũng là đấng rất rộng lượng Trong Thi Thiên đoạn 84 câu 11 Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng Và Đức Chúa Trời sẵn sàng hướng dẫn chúng ta Trong Ê Sai đoạn 48 câu 17 Kinh Thánh viết Ta là Đức Chúa Trời ngươi Là đấng dạy cho ngươi được ít Và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi Như vậy Chúa chính là Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài dạy chúng ta được nhiều điều ích lợi và dắt chúng ta đi trên con đường phải đi đức chúa trời có hình thể nhưng với con mắt của chúng ta chúng ta không thể thấy ngài ngài có mặt có tai có mắt có môi có miệng có tay và chân và trong sách tiên tri đa nên đã thấy đa nên đoạn 7 câu 9 nói rằng áo ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu ngài như lâm chiên sạch ngài có cảm xúc Có suy tư, có yêu thương, có tha thứ. Ngài cảm thông với những nỗi khó khăn, sầu khổ, vui buồn của chúng ta. Tuy có thực thể nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian và không gian như con người tội lỗi của chúng ta. Ngài có thể có mặt khắp mọi nơi, cùng mọi lúc. Ngài có thể nghe được tất cả, thấy tất cả và biết tất cả. Những điều này Kinh Thánh đã chứng minh cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Kế đó chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng Ngài là đấng có quyền phép Vì Ngài nắm mọi quyền năng Và không có điều gì mà Chúa không làm được dốt đoạn 42 câu 2 nói rằng Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm Và trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 26 Trong Tân Ước Điều đó loài người không thể làm được song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được Đức Chúa Trời có quyền phép Chi phối ở thiên nhiên Bão tố, nước và lửa đều dân phục Ngài Kinh Thánh kể rằng khi Đức Chúa Giêsu đang ngủ trên thuyền Thì biển động dữ dội Các môn đồ sợ hãi đánh thức Ngài Đức Chúa Giêsu đứng dậy Truyền cho biển im lặng Thì biển im lặng như tờ và chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ngài đã xuống thế gian để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thông suốt mọi sự. Ngài là đấng biết hết mọi sự và không có điều gì là khó đối với Ngài. Và Ngài đã thấy hết mọi sự. Giớp đoạn 34 câu 21 Mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người Ngài nôm các bước họ Và trong thi thiên Đoạn 139 câu 4 cũng ghi rõ ràng Ngài nghe hết mọi sự Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi Kìa hỏi Đức Dêu Va Ngài đã biết trọn hết rồi Ngài cũng hiểu hết mọi sự Trong sách thi thiên 147 câu 5 Sự thông sáng Ngài vô cùng tận Chúng ta biết sự thông sáng Chúa Thật là không có điều gì Bằng ngôn từ chúng ta có thể diễn đạt được Sự khôn ngoan thông sáng của Ngài Vì Ngài chính là đấng sáng tạo Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời hiện diện mọi nơi và mọi thời đại Ngài không bị giới hạn bởi không gian Chúng ta không thể lẫn trốn Ngài bất cứ nơi nào Mà chúng ta hiện diện ở trên trái đất này Vì Ngài luôn ở gần chúng ta Trong sách thi thiên 139 từ câu 7 đến câu 10 có viết Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa Nếu tôi lên trời Chúa ở tại đó Ví tôi nằm dưới âm phủ kìa Chúa cũng ở đó Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông Bay qua ở tại cuối cùng biển Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tai hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Và Chúa cũng không bị giới hạn bởi thời gian. Tương lai đối với Chúa rõ ràng như hiện tại. Và Ngài đã thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Trong sách E-sai đoạn 46 câu 10. Rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Và nói từ thở xưa những sự chưa làm nên, Chúng ta cũng biết rằng. Đức Chúa Trời là sự yêu thương tuyệt đối Trong Kinh Thánh Đặc tính nổi bật mà chúng ta biết Đó là sự yêu thương của Đức Chúa Trời Kinh Thánh chép Ngài hiện ra cùng môi xe và phán Ở trong Xuất Egypt Tô Ký đoạn 34 câu 6 Xuất Egypt Tô Ký đoạn 34 câu 6 rằng Đức Chúa Trời nhân từ thương xót chậm giận Đầy dãy ân huệ và thành thật Chẳng những Ngài có sự yêu thương Mà chính Ngài là sự yêu thương Sự nhân từ Ngài hằng có đời đời Và vững vàng hơn núi cao Trong Kinh Thánh Ê Sai đoạn 54 câu 10 viết rằng Dầu núi dời, dầu đồi chuyển Nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi Chẳng dời khỏi ngươi Sự triều mến của Ngài sâu rộng hơn tình yêu thương của cha mẹ trong sách thi thiên 103 câu 13 Đức Diêu Va thương xót kẻ kính sợ Ngài Khác nào cha thương xót con cái mình vậy? Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh của người cha trong gia đình Thương xót con cái mình Để so sánh với tình cảm mà Ngài dành cho nhân loại Ngài cũng dùng tình cảm của người mẹ Để so sánh tình cảm mà Ngài dành cho con cái loài người Đàn bà há dễ quên con mình cho bú Không thương đến con trai ruột mình sao Dầu đàn bà quên con mình Ta cũng chẳng quên ngươi Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta Sách ê-sai đoạn 49 câu 15 và 16 Và sách ê-sai đoạn 66 câu 13 Cũng ghi cho chúng ta biết Đức Chúa Trời nói Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con Ngài là một thân phụ đầy tình yêu Ngài là một bậc từ mẫu đầy yêu thương Và chúng ta hãy nghĩ rằng Ngài là người cha nhân từ nhất, giàu tình thương nhất Ngài còn là người mẹ yêu thương nhất đối với chúng ta Khi Đức Chúa Giêsu ở thế gian Ngài thường dạy về tình yêu thương Mà trong gian đoạn 3 câu 16 cho chúng ta biết vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài Đức Chúa Trời luôn yêu thương thế gian Mặc dầu nhiều người ở thế gian này chống đối lại Ngài Không tin Ngài Và Đức Chúa giêsu kể cho dân chúng nghe một câu chuyện để họ hiểu được về tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu thương loài người Đến mực nào Có một người kia có hai con trai Bây giờ người em một hôm nói với cha rằng Thưa cha, xin chia phần gia tài cho con Lúc bây giờ người cha cảm động và chia phần gia tài của cho người con Khi người cha ban chia rồi Thì người con đã gom tất cả tiền bạc và bỏ nhà ra đi Anh đến một đô thị lớn Ăn chơi quan đàn, tiêu sạc gia tài của mình Lúc bây giờ tiền thì hết Trong xứ lại có cơn đối lớn Anh phải đi làm mướn cho người ở tại xứ đó Để có tiền sinh sống hàng ngày Một ngày nọ họ sai người này ra đồng chăn heo Đây là công việc hàng hạ nhất của thời bây giờ Người em muốn lấy vỏ đậu của heo để ăn cho no Nhưng thậm chí không ai cho khi chăm lo bầy heo dơ dái và trong hoàn cảnh khốn cùng người thanh niên này bèn nghĩ lại người thanh niên này nghĩ rằng anh đã thâu gạt được gì trong những năm vui thú tiền bạc đã hết bạn bè thì lìa bỏ bụng đói áo rách tâm trí chán chường thân thể bệnh hoạn mỏi mệt đột nhiên người này nhận thức sự sai lầm của mình và anh thầm nhũ rằng Tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được ăn bánh dư dật Mà ta phải bị chết đói Và ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha Người thanh niên này quyết định đi về và xưng tội với cha Như thế này thưa cha Con đã phạm tội với trời và với cha Không đáng gọi là con của cha nữa Xin cha đãi con như một đầy tớ của cha Nghĩ vậy chàng thanh niên liền bỏ bầy heo và trở về nhà của mình Nhiều năm trước khi bỏ nhà ra đi Người thanh niên này không bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh ảm đạm đã bao trùm lên gia đình của anh Vì nỗi đau đớn của cha Ngày đêm trong ngóng đứa con trai quan đàn trở về nhà Khi người thanh niên này còn ở đằng xa Thì cha già đã nhìn thấy thân tàn ma dại của người con Mừng rỡ xót thương Ông chạy ra ôm chầm lấy con vào lòng Với những giọt lệ tuôn tràn Để che đậy sự rách rưới của con Người cha đã cởi chiếc áo tròn quý giá của mình Mà phủ lên cho con Người thanh niên này thổn thức thưa với cha Cha ơi Con có tội với trời và với cha Chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa Nhưng người cha đã không nghe tiếp Ông không cho con có cơ hội để xin làm đầy tớ. Ông đã ra lệnh cho các tôi tớ của mình. Ông nói rằng, hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho con ta. Hãy đeo nhẫn vào tay và mang giày vào chân cho con ta. Hãy bắt con bò tơ mập và làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống. Đã mất mà bây giờ tìm được. Bài học trong câu chuyện người con trai quan đàn mà Đức Chúa giêsu kể cho chúng ta thấy Đứa con không đáng được hưởng gì cả về những tội lỗi và lỗi lầm Người thanh niên này có làm gì tốt đâu trong cuộc đời Ngoại trừ nhận thức được sự bế tắc của mình Rồi ăn năn hối cãi và quyết định trở về cùng cha Tuy vậy người cha đã tiếp nhận người thanh niên này Với cả tấm lòng mừng rỡ Đức Chúa Trời của chúng ta Thiên phụ của chúng ta cũng như vậy Bất luận chúng ta đã làm gì Hoặc xấu xa cách nào đi nữa Nếu chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời Ngài sẽ vui mừng tiếp nhận chúng ta Đây là đức tính của Đức Chúa Trời Ngài là đấng quyền năng vô hạn Nhân từ vô hạn Hôn ngoan vô hạn Và từ ái vô biên Công bình vô biên Và yêu thương vô biên Lạ lùng hơn tất cả mọi quyền năng, sự khôn ngoan, tri thức của Ngài Hòa trộn với nhân từ, thương yêu và chân thật Ngài là đấng chí cao, là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ Hoàn toàn trong mọi phẩm cách Và là đấng duy nhất Để cho mọi người chúng ta tôn thờ vĩnh viễn ở trong đời sống Đức Chúa Trời cũng còn là đấng có thể quán cãi cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tôn thờ Đức Chúa Trời chân thật và hàng sống. Thì Ngài có một cái quyền phép rất to lớn là quyền phép quán cãi đời của chúng ta. Nếu chúng ta hiến dâng đời sống mình cho Ngài. Thì dần dần chúng ta sẽ nhận được quyền năng thầm lặng của Đức Chúa Trời. Ban cho đời mình ơn phước từng lúc từng lúc. Bàn tay điều khiển vũ trụ bao la Có thể điều khiển cuộc đời chúng ta Đem cho chúng ta sự bình an Sự vui mừng Kính thưa quý ông bà, chị em Chúng ta hãy phó thác cuộc đời mình cho Ngài Như đứa trẻ phó thác cuộc đời nó vào tay người mẹ Chúng ta hãy nói và cầu nguyện với Ngài Kính lại Đức Chúa Trời kính yên con xin phó thác cuộc đời con trong cánh tay quyền năng của Ngài. Xin Ngài ngự vào lòng con và ban cho con sự bình an. Chúng con cảm đội ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu xin Chúa bấy nhiêu điều. Xin nhân danh Thánh Chúa giêsu xu cơ đồng.